0: Thomas, schön, dass wir wieder sprechen und ähm, ich fand den ersten Teil mit dir schon super, super spannend. Und wir haben ja da die Geschichte aus deinem ersten Buch, Alleine auf der Flucht, nicht ganz zu Ende erzählt. Heute würde ich gerne Folgendes machen, ich würde gerne deine Geschichte zu Ende erzählen, (lacht) bis heute. Ja. Und das Verbinden mit einem ähm, Teil der Themen aus deinem zweiten Buch, der fremde Deutsche. Deutsche. Ich finde, es läuft so ein bisschen übereinander, ja. ineinander über. Du bist ja. in Deutschland angekommen und dann ging deine Erlebnis als fremder Deutscher sozusagen ja. los. Und ja. dein, äh, dein Buch setzte sich auch fort von der Flucht ja. in deiner Zeit in Deutschland. Ähm, das heißt, wir sprechen heute über das Spannungsfeld, ähm, wo du als Mustersohn Herzchirurg <lacht> und und, <lacht> äh, und, und ähm, wie du mir selber mal gemacht gesagt hast Außenseiter äh, aufgewachsen bist hier wobei ich dich überhaupt nicht als Außenseiter empfinde <lacht> und ich denke das ist auch nur ein Teil der Geschichte ja. über deine Schulzeit ja. über die vielen ähm, äh, ja auch positiven Dinge die du dort erlebt hast aber auch das mhm. eine oder andere was mhm. nicht so positiv war über die Studienzeit Ja die nicht so war wie bei jedem anderen, der sich schön BAföG reinzieht und ähm, sich eine entspannte Zeit macht und Party feiert, sondern das war für dich auch prägend, positiv. Prägend, <lacht> positiv, aber auch sehr anstrengend. Ja. Und dann über deinen Traumberuf, den du ja jetzt schon seit ein paar Jahren ausüben darfst. Ja. Du bist Arzt geworden, du bist Herzchirurg geworden und dann habe ich am Ende noch eine kleine Frage für dich, die die ein wichtiges Thema aus deiner Geschichte beleuchtet. Ähm, Stimmt das, wenn ich sage, Mustersohn und Außenseiter? Ich finde, das sind sind natürlich so äh, fast stigmatisierende Worte. Ich glaube, bei dir ist das nur ein Teil der Geschichte.
1: Also Mustersohn, ähm, ich glaube, für meine Mutter wäre noch viel wichtiger gewesen, dass ich heirate und Kinder habe. Das ist so für sie, glaube ich, auch besonders wichtig. Und ähm, da bin ich schon mal draußen. (lacht) Somit gibt es keinen Mustersohn. Aber ich glaube schon, dass... ähm, Könntest du mit, äh, mit, äh, wenn du heiraten
0: würdest, einen Mann heiraten würdest und mit dem ein Kind hättest, äh, könntest du dann deine Mutter besuchen?
1: Sicher schon, aber ich weiß nicht, ob ich sie damit glücklich mache. Und ich möchte meine Mutter, die nicht in unserem Land in Deutschland aufgewachsen ist, die auf Sri Lanka aufgewachsen ist, wo Homosexualität verboten ist und wo sie halt nicht mit dem Thema, ja, ich weiß, wir haben uns noch nie offen gesprochen und ich möchte meine Mama in ihrem Alter nicht mit diesem Thema belasten, Sie auch nicht,
0: nicht bekehren sozusagen, dass sie das jetzt unbedingt, ihre, ja. ihre, ihre Ansichten ändern muss. die
1: Nein, ich glaube, sie würde für sie ist es kein Problem. Das würde sie für mich machen. Aber es geht um die Gesellschaft, in der sie aufgewachsen ist, in dem Gesellschaft, wo sie noch zu Hause fühlt. Und äh, die Kraft hat sie nicht dort ja. gegenüber Nachbarschaft und äh, die Gesellschaft durchzuboxen und für ihren eigenen Kind, und Sohn. Ein neues Thema aufzustellen und da, darüber Aufklärung zu machen, das, das wird sie nicht schaffen. Ist
0: die Frage auch, ob das nötig ist in der in der Konstellation ja, nach dieser ich glaube, Zeit? Denke nicht, ihr ja. Habt, ja, Ihr mhm. habt andere Themen, wundervolle Themen. Ja, genau. Ähm, ihr habt große Widrigkeiten überwunden ja. und ähm, diese Arbeit politische Arbeit, ja. die musst du nicht mit deiner Mutter ausreden. Nein, das, das möchte ich nicht. Das mache
1: ich sicherlich in einem, ich werde sicherlich ein Buch dazu schreiben, zu diesem Thema, auch im Zusammenhang auf Sri Lanka, aber jetzt aktuell nicht. Okay. Ja.
0: Danke für diese Exkursion, <lacht> aber das Thema lag jetzt gerade da und dann äh, <lacht> also wollte, <in> <lacht> wollte ich nicht daran vorbeiflitzen. Nee, sondern. das ist doch in Ordnung, dass ja. wir darüber sprechen. Ja, genau. wollte ich das mal kurz ansprechen. Danke dir. Ja. Dann gehen wir doch mal da zurück, wo wir aufgehört haben. Du bist bei deinem Onkel angekommen, du hast ein klappbares Bett in der Ecke des Wohnzimmers bekommen. Das ja. war schon mal mehr, als du in Sri Lanka ja. hattest. Sie haben dich aufgenommen, obwohl sie gerade erst zwei kleine Kinder hatten und noch keine Erfahrung mit Teenagern mhm. hatten ja. und schon gar nicht mit welchen, die die, die Sprache des Landes nicht sprechen. Und ja. äh, du machst dich auf dem Weg zum ersten Schultag. Oh ja. Ja, wie war der erste Schultag? in deiner neuen Schule, in dem neuen Land, in einem neuen Leben.
1: Sehr aufregend, es war sehr, sehr aufregend. Ich meine, ich habe sechs Monate darauf gewartet und in Hamburg gab es damals nur drei Schulen, wo es möglich war für ausländische Kinder, dass sie Deutsch lernen können. Und äh, es gab damals Vorbereitungsklasse. heute heißen die Integrationsklassen und äh, ich war sehr aufgeregt. Ich war sehr aufgeregt, aber auch zugleich äh, glücklich, glücklich darüber, dass ich endlich äh, zur Schule gehen kann, weil das war ja auch eine meiner ersten Fragen, als meine Mutter damals äh, mir die Frage gestellt hat, äh, könntest du dir vorstellen, nach Deutschland zu gehen? Und ähm, ich kam in die Klasse, meine erste Lehrerin in Deutschland, Frau Ange eine wunderbare Frau, und äh, bei ihr habe ich Deutsch gelernt. ABCD, die Das, jeden Tag 20 Vokabeln. Es waren Lehrer wie Herrn Azadi, Frau Peliwan und Herrn Simon. Es war ja nicht nur theoretisch. Ich habe auch das Land kennengelernt und ich konnte dann. Ausflüge mitmachen. Wir haben, äh, die Lehrer sind mit uns dann losgefahren, auch mit Fahrrädern. Das konnte ich auf Sri Lanka schon. Ich habe es gelernt, aber so richtig äh, Fahrradbesitz habe ich nicht richtig. Äh, ich habe dann von einem Klassenkameraden Fahrrad ausgeliehen und ähm, die Äpfeln aus alten Landen gepflückt und gegessen und äh, Erdbeerfelder besucht und ich wusste gar nicht, dass man da auch mal einfach mal zwischendurch ein Erdbeer speisen dürfte. Marmelade gekocht, Grillen, das ist ja deutsche Kultur, Grillen und im Garten mit meiner Lehrerin damals und so habe ich langsam, langsam die deutsche Sprache, aber auch die deutsche Kultur kennengelernt und und das äh, ging ein halbes Jahr dort und dann kam ich in eine Regelklasse und ähm, und zwei Jahre später äh, bin ich Schulsprecher geworden. Klassensprecher und Schulsprecher in meiner Schule, in der Gesamtschule Mühlmannsberg. Und das war gut so, weil du ja als Klassensprecher und Schulsprecher oft Reden halten musst, Diskussionen machen musst. Und so habe ich äh, noch mehr äh, Deutsch lernen können. Und auch etwas über die deutsche Bürokratie und Politik. Mhm. War gut. Und so habe ich auch die Liebe dafür gewonnen. Und ähm, das war auch gut so, weil... Dadurch habe ich mehr Leute kennengelernt und ich war ja ständig von Abschiebung bedroht. Und ähm, ich weiß nur, das erste Mal, als ich einen Abschiebebescheid bekam und das war für mich schrecklich. Und äh, also es fühlte sich so an, als ob man so einen kleinen Bäumchen, Mangobaum von Sri Lanka nach Deutschland bringt. Ja, mit einem kleinen Wurzelansatz, der gerade noch nach zwei, drei Jahren in Deutschland in der Klasse, Freunde gefunden hat, Klassenlehrer, der sich einen unterstützt, ja, dass diese Bäumchen neue Blätter bekommen, kleine Wurzelansätze hier in diesem Land und die werden zerrissen. So schmerzhaft fühlte sich das an und ich stand tatsächlich das erste Mal in meinem ganzen Leben im Elfenstock, die Frage gestellt, ob sich das lohnt. Da war ich wirklich verzweifelt. Ich war auf der Flucht gar nicht so verzweifelt, aber als ich diesen Brief gelesen habe, dass ich binnen 30 Tagen... Bundesrepublik Deutschland verlassen sollen. Das war für mich ein, ja, da war ich wirklich hilflos und bin dann mit diesem Brief zur Schule.
0: Warte nochmal ganz kurz, Entschuldigung, aber du standst im elften Stock, Stock, weil du überlegt hattest, vom elften Stock runterzuspringen.
1: Ja, ich habe meine Gedanken gehabt, ja. Da war ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben überfordert.
0: Stand, stand das wirklich wirklich zur Debatte, da hätte es auch sein können, dass du gesprungen bist oder war es gab es eine Vorstellung? Es war mein Gedanke,
1: deswegen bin ich da hingegangen und habe von oben runtergespuckt um geguckt, wie lange meine Spucke braucht, um da unten anzukommen und habe mir die Frage gestellt, schaffe ich noch, weil ich wollte, das erste, was ich dachte, die ganze Hoffnung, es geht nicht um mich, es geht um meine Familie, um meine Mutter, die in mir reingesteckt haben, wenn ich wieder zurückgeschickt werde. Dann bin ich dort, das Gefahr von der Sri Lankanischen Regierung. Das Geld das, ist weg, die das Schulden Geld ist sind ist weg, da. die ganze Hoffnung, ja, diese Enttäuschung für meine Eltern, das wollte ich nicht. Und gleichzeitig, als ich oben stand, sah ich Mütter, Mütter, die mit Kinderwagen ihre Kinder hin und her geschoben haben. Da habe ich noch mal an meine Mutter erinnert. Was meine Mutter für Kraft reingesteckt hat, um mich aus dem Krieg rauszubringen, mit welchen Hoffnungen sie dort auf Sri Lanka noch auf mich wartet, das hätte ich mir nie verzeihen können, bin ich gesprungen, bin dann mit dieser Abschiebebrief zur Schule. Meine Klassenlehrerin hat es gelesen und die haben in der Schulkonferenz über mich gesprochen und haben Geld gesammelt. Geld für die Anwaltkosten damit sie Widerspruch legen können. So konnte ich weiter zur Schule gehen. Und dadurch, dass ich Klassensprecher und dann Schulsprecher wurde, hatte ich gute Kontakte. Ich konnte mich vernetzen. Ich bin dann auch in eine Partei hier in Hamburg eingetreten und habe Unterstützung bekommen, dass ich trotz Abschiebebescheid in Hamburg bleiben dürfte mit einem Sonderstatus, um hier das Abitur fertig zu machen. Das war toll. Und deshalb fühle ich mich auch so emotional als Hamburger. Ich kann Hamburg nie verlassen. Das, äh, das ist meine zweite Heimat, mein zweites Zuhause. Hamburg hat mir so viel wiedergegeben, wovon ich als Kind immer geträumt habe. Und Eine wahnsinnige
0: Geburtshilfe irgendwie auch für die... Ja.
1: Für, die, ist für,
0: für den, für Dr. Umes,
1: So wie <lacht> ja, er jetzt steht. Genau, so äh, kann man es auch sagen. Sitzt, ja, ja. Ähm, ja. Und ich meine, die Schule natürlich, weil äh, die haben diese Abschiebesachen durchgebracht, die haben dafür gesorgt. Und dann natürlich mein Klassenlehrer Lorenz Köhler, der für mich die Bürgschaft übernommen hat, weil man darf in Deutschland, wenn man als Asylbesuchende kommt und kein Asylantrag anerkannt ist, darf man keinen Folgeantrag stellen, Zweck Studium. Mein Traum war ja, Medizin zu studieren. Und das ging nicht. Dadurch, dass Lorenz Köhler, für den ich das erste Buch auch gewidmet habe, hat für mich die Bürgschaft die finanzielle Verantwortung für mich übernommen. Somit dürfte ich tatsächlich von Hamburg nach Dänemark dort bei der Deutschen Botschaft in Kopenhagen den Antrag stellen, dass ich in Deutschland studieren möchte, bin dann Nachmittag als anerkannter ausländischer Student wieder zurückgekehrt. Wahnsinn. Ich habe zwei Akten. Also es gibt, im Computer steht wahrscheinlich nur, dass ich seit, ich glaube, 2000, zwei in Deutschland bin, aber ich bin schon länger, weil die Asylakte dann damit beschlossen wurde. Sobald ich das ah. Land verlasse, ist die Akte verschlossen. Das heißt, mein Asylantrag, den ich abgelehnt habe, äh, welches abgelehnt wurde und ich dann das Land dann auch freiwillig verlassen habe, somit ist die Akte zu. Es wurde eine neue Akte aufgemacht für den ausländischen Studenten um es. Die deutsche Ach.
0: Bürokratie? Ja, und wenn du dann nicht weißt, wie sowas funktioniert, ja. Das hat ja nicht jeder so viele Fürsprecher. Also nee, du hast ja nicht. einfach viele Menschen durch dein einnehmendes Wesen, deine Persönlichkeit, ja. deinen Einsatz, deinen Ehrgeiz. Ähm, ich habe äh, viele Menschen gefunden, die dir geholfen haben. Und wer, wer diese Menschen nicht hat, der, der hat es echt verdammt schwer. Ja Dann kommt so ein Bescheid und dann kommt halt vielleicht nichts mehr, weil man nichts dagegen tun kann.
1: Hilfe gesucht. Ich meine, ich wollte nicht. Ich habe alles getan, was in diesem Land möglich ist, hier zu bleiben. Ich bin auch zu Kirchen gegangen, habe nach Kirchenasyl mich informiert. Wenn das so wäre, was mache ich dann? Ich muss ja irgendwie zusehen, dass ich hier bleibe und ich möchte nicht meine Eltern in Gefahr bringen und auch mich selbst nicht in Bürgerkrieg auf Sri Lanka. Und das war wunderbar. Ich habe natürlich auch viele Ablehnungen begegnet, aber zugleich doch sehr, sehr viele positive Erfahrungen Menschen, die mir die Tür geöffnet haben. Ich meine, ich ich finde, in jedem Mensch steckt was Soziales, Menschliches. Und wenn man den Menschen erzählt, erklärt, was man braucht. Und ich bin ziemlich sicher, dass man das Soziale in jedem Menschen fördern kann. Und so habe ich es können. auch fordern kann. manchmal. Und fordern, ja. Und das braucht man auch. Man muss an der Tür klopfen und um Hilfe rufen. Und das habe ich gemacht, wenn ich das gebraucht habe. Und ich habe es bekommen. Und so habe ich tatsächlich geschafft, mein Traum. Medizin zu studieren, auch in äh, Lübeck anzutreten.
0: Jetzt war ja deine Schulzeit geprägt von diesem Deutsch lernen, Klassensprecher werden, hier bleiben dürfen, äh, Abschiebe Bescheid, äh, Einspruch einlegen, so dieser dieser Kampf, aber auch wiederum auch dieses Überkommen dieser Hindernisse und dann am Ende deinen Abschluss, deinen Schulabschluss äh, zu machen, dein Abitur zu machen. Ja. und dann kam ja der Weg vom Schüler zum Studenten. Ja. Ähm, nimm mich mal mit auf die Reise. Was, was war das für eine Zeit? Also, oh, wenn, das war was war das für eine, für eine Reise, diese Transition? Ja.
1: Das ist aufregend. Das ist eine aufregende Zeit. Und ähm, das ist, ähm, ja, man hat ja natürlich äh, noch mehr Verantwortung auch gehabt, also für das Studium. Aber auch für meine Eltern hatte ich noch mehr Verantwortung, weil meine Geschwister sind auch älter geworden. Und um meine Geschwister musste ich mich auch irgendwie kümmern. Und äh, ich habe in Hamburg äh, Teller gewaschen damals. und ähm, wo? Am Siemerzplatz in ja. Eppendorf. Und zwar in der, in der Nähe von der Klinik, wo ich angefangen habe, als Arzt zu arbeiten in der Und ich habe davor noch in Altona gearbeitet, zwei Jahre. Und zwischendurch habe ich geputzt. Ich habe auch privat äh, beim Banker in, in Hamburg geputzt, samstags. Arbeit ist Arbeit, egal wo, hauptsache Geld und ich habe das Geld gebraucht für meine Eltern auch, um sie zu finanzieren, aber auch mein Studium zu finanzieren, weil ich musste meine Miete bezahlen und meinen Krankenkassen und auch die Bücher, die waren ziemlich teuer, aber da war ich so froh, dass mein erster Anatomiebuch von dem Kellnern und Koch in der Küche, wo ich als Tellerwäscher gearbeitet habe, dass sie für mich das geschenkt haben und die Schule, die ehemaligen Lehrer in der Gesamtschule. Wie kamen Schule? die dann
0: auf die Idee? Dass, oder wie haben die dir das präsentiert, diese Idee? Also die haben irgendwie erfahren, du kannst die, die Bücher nicht bezahlen. Und Na dann gut, in der,
1: in der Küche haben sie schon mitgekriegt, dass ich halt, äh, dass die Bücher teuer sind und äh, dass ich halt einen Anatomieatlas kaufen brauchte. Und dann haben sie das zur Kenntnis genommen und haben dann eine Woche später mir äh, zwei Bücher geschenkt. Und, äh, du wusstest nichts davon? Ich wusste davon nicht. Nee, das war toll. und äh, Wirklich. Äh, Wirklich, wirklich toll und äh, ich habe den Job auch geliebt, weil es war manchmal so hart und am Ende war war man so körperlich fertig, aber ähm, dass dass, dass die Kollegen äh, sich darüber so gefreut haben, dass ich weiterkomme, dass ich Medizin studiere und ich glaube, die waren auch irgendwie ein bisschen stolz auf mich und das haben sie dann damit auch gezeigt und die haben mich auch mit dieser Geste ein Buch, zu, zwei Bücher zu kaufen, die in meinen Augen sehr teuer sind, auch äh, mich weiter motiviert, Medizin zu studieren. Und Lorenz Köhler, mein damaliger Klassenlehrer, für mich ein deutscher Vaterfigur. Dein Bürger auch? Der genau, der für mich die Bürgschaft übernommen hat. Ähm, der hat mitbekommen, dass es für mich schwierig ist, die Bücher zu kaufen Und hat dann tatsächlich in die Marktzeit 1200 Deutsche Mark gesammelt auf einer Feier und hat mir das überwiesen, damit ich die Bücher für die ersten Semester mir kaufen konnte. Und ich habe natürlich Studienkollegen gehabt in meinem Medizinstudium. Viele Kollegen sind Kinder von Ärzten und Akademikern, die haben Bücher. Ich habe ein paar Seiten kopieren können, also das ging auch. Es waren auch viele sozial zu mir und haben mir geholfen und ähm, das war schön. Das schönste Moment war noch, das weiß ich noch, dass mein erstes Staatsexamen, das Physikum, ich habe äh, nicht schaffen können neben meiner Arbeit. Ich habe in Hamburg gearbeitet und habe meinen Job vom Tellerwascher zu McDonalds gewechselt und habe irgendwie über 120 Stunden gearbeitet ähm, und äh, nach der Arbeit lernen und die Scheine machen, das, das ging überhaupt gar nicht. Und ich musste dann tatsächlich dann einige Kurse dann ähm, ablehnen und gesagt, ich kann die nicht alle belegen, zeitlich schaffe ich das einfach nicht. Und äh, dann kam die Prüfung und ich musste aber trotzdem arbeiten, weil ich muss meine Miete bezahlen. Ich wollte nicht ähm, ähm, meinen Klassenlehrer Lorenz Köhler damit belasten und habe gesagt, das schaffe ich schon. Und das habe ich natürlich nicht gemacht, mein äh, Physikum beim ersten und zweiten Mal. Und das dritte Mal. Ähm, also du hast zweimal, das Physikum, zweimal nicht, das Physikum nicht bestanden. Weil du einfach keine Zeit, keine Energie hattest. Ich zu lernen. Hab, ja, ich habe nicht ausreichend gelernt, weil ich äh, nach äh, Klausuren muss ich dann irgendwie gucken, dass ich das Wochenende arbeite. Und teilweise habe ich auch bis morgens früh dann bei McDonalds nochmal alles geputzt. Also ich habe ja nicht nur Burger verkauft, sondern ich habe auch noch geputzt dort, um einfach Zwei mehr Jobs Geld zu sagen. bei einer Firma genau, ja, ja. Äh, mehr, äh, mehr zu bekommen. Und ähm, das ging einfach nicht und der Lorenz hat das mitbekommen und hat äh, mir die Frage gestellt, ob ich, ob ich mir vorstellen kann, zwei Monate nicht zu arbeiten und nur zu lernen. Dann habe ich gesagt, natürlich kann ich mir das vorstellen, ich wünsche mir das. Dann hat er mir tatsächlich die Miete für zwei Monate äh, überwiesen, äh, die er von äh, meinen ehemaligen Lehrern bekommen hat. Er hat sie gesammelt. Das war äh, wunderbar und äh, so habe ich zwei Monate intensiv gelernt und habe das äh, bestanden, mein Physikum, und äh, durfte weiter studieren. Und ähm, dann habe ich, äh, das, war das, das war toll, das war wirklich toll. Ich habe dann über den äh, über Deutschen Roten Kreuz in, in ähm, Lübeck einen Job in der Pflege bekommen. Ich durfte als Pflegehelfer, als Student arbeiten, und äh, Patienten äh, ja, überwachen und ähm, auch waschen, Essen geben. Und so kam ich ähm, eines Tages in der Abteilung Herzchirurgie und sollte einen Tag aushelfen. Und ich bin da rausgekommen, habe gedacht, nie wieder, weil es war so durcheinander, da waren Patienten, Notfälle. Und äh, eines Tages war ich einkaufen bei Aldi und da kam ein Pfleger, äh, sagte, Hä, du warst doch der Student bei uns. Wir suchen einen Studenten, den wir fest einstellen wollen. Ich so, ähm, Arbeit, fest, sehr gerne. Und habe in der Pflege mitgearbeitet über sechs Jahre, dort in der Herzrugie. So habe ich auch die Liebe für die Herzrugie gewonnen. Ähm, über die Arbeit. Über die Arbeit, genau. Ich habe in der Pflege gearbeitet und das war toll. Und ähm, das war auch deshalb so schön, weil ich dann auch die Arbeit äh, von meinen Kolleginnen und Kollegen von der Pflege auch schätzen gelernt habe. Und auch die Bedeutung dessen Arbeit auch kennengelernt habe, was man im Studium überhaupt gar nicht kennenlernt. Und ich merke heute noch, wie viel ich davon profitiert habe, ne? von, von der Arbeit in der Pflege. Und äh, das war schön. Klar, ich habe natürlich keinen Urlaub machen können oder ich könnte auch nicht ständig wie manche Kommilitonen essen gehen. Das war natürlich nicht, da musste man Ausreden finden, wie zum Beispiel, ich habe keine Zeit, ich bin verabredet, also, weil ich ja eher zum Arbeiten gegangen bin, könnte das nicht jedes Mal, oder manche Kollegen waren dann irgendwie Woche mal im Griechenland Urlaub und äh, sowas könnte ich mir natürlich nicht leisten, weil ich äh, habe jeden Monat äh, ja 150, manchmal sogar 200 Euro gespart. Ich bin sehr sparsam, also ich habe tatsächlich... Äh, pro Tag eine Liste gehabt, was darf ich aussuchen und ähm, wie viel Geld darf ich für mhm. Mittagessen aussuchen. Ähm, äh, ich ja, ich, ich habe natürlich auch in der Mensa gegessen, aber nicht jeden Tag, das ging nicht. Also ich kann nicht 3, 3D Mark 50 oder 3,50 Euro für Mittagessen bezahlen, wenn ich zu Hause für 1 Euro Mittagessen kann. Da gab es äh, vom Aldi so, so ein... Ähm, Spaghettibeutel mit so einer Soße. Oh, ja, und das ja, ja, ja. war wie 1,99 Beim Penny war das Don Camillo. Ja, ich Don weiß, Camilo. jedenfalls ganz günstig. Also für 2 ja. Euro konnte ja. ich schon. Und das habe ich dann Mittag gegessen konnte abends noch. Also das war für mich viel günstiger, mhm. als wenn ich in der Mensa gegessen habe. Und ähm, so habe ich gerechnet. Ich habe Toastbrot gekauft und geguckt, vier Scheiben brauche ich pro äh, Frühstück. Und wie viele Scheiben habe ich? Also das reicht dann irgendwie für vier Tage, ne? Und ein Toast war irgendwie 99 ähm, Cent beziehungsweise, ja, äh, ähm, ein Euro. Und ähm, das heißt, so habe ich gelebt. Und ähm, ich habe ja auch keine Waschmaschine gehabt am Anfang. Ich habe jeden Samstag per Hand die Wäsche gemacht. äh, Weil ähm, Waschsalon war zu teuer. Ja, es war vielleicht nicht teuer, aber das ist ja das Geld, was ich sparen kann. Das muss man sich
0: halt auch mal überlegen, dass, dass... das ist nicht eine Geschichte, wo jemand dann plötzlich äh, an der Uni ist und dann ist alles gut, sondern dann geht halt, äh, A, hast du natürlich die Möglichkeit zu, zu studieren, B, hat dieser Weg bis dahin ja unfassbar viel Mühe, aber auch Geld gekostet von deiner Familie. Ja. Ähm, die Deine Familie braucht Geld für, für andere Geschwister oder für Themen, vielleicht auch in der Heimat, wo plötzlich... War das so, dass dann manchmal jemand angerufen hat und gesagt hat, geht noch irgendwas? Wir haben ja das und das Thema. Das ist ähm, viele
1: Menschen äh, denken ja gerade. Du hast es nicht geschafft, wenn du an der Uni bist. Genau. Und und, und, ähm, das ist so. Die Erwartungshaltung ist auch anders. Und äh, für mich war das äh, schon. Ich war immer glücklich. Es gab keinen einzigen Tag, wo ich traurig war. Das würde ich nicht sagen. Ich war auch darüber glücklich, dass ich die Wäsche zu Hause. Ich meine, ich habe auf Sri Lanka haben wir auch. Die Wäsche äh, immer gewaschen per Hand und äh, auch bei der Flucht. Da habe ich auch meine eigene Wäsche äh, waschen müssen. Das ist überhaupt kein Problem. Und so konnte ich einfach sparen. Ich war nicht einmal während des Studiums beim Friseur. Ich meine, ich bin ein Mann. Ich muss jetzt nicht unbedingt zum Friseur gehen und Friseur bedeutet 10 D-Mark. Ja, mhm. und dann war es in Eurozeit, glaube ich, schon irgendwie 6, 7, könnte man auch äh, beim, beim äh, ausländischen Friseurläden günstiger. Äh, Haare schneiden. Und das habe ich mir gespart. Ich habe zwei Spiegel in der Hand und habe dann irgendwie geguckt, äh, wo muss ich schneiden und ähm, hab, konnte das, das habe ich in Afrika auch gelernt, weil wir haben, wir waren ja 200 in sechs Leute. Monaten in, in ja, weil in wir Turbo. mussten uns gegenseitig die Haare schneiden. Und da haben auch andere Leute für mich die Haare geschnitten. Und, ähm, und ich habe das ganze Studium immer selber die Haare geschnitten. Und das sind Sachen, also all das, was ich selber machen kann, habe ich natürlich selber gemacht und das sind ja unnötige Geld, die ich dann abgeben muss. Das heißt, ich arbeite irgendwo und ich habe immer geguckt, dass am Ende des Monats lieber 200 Euro gespart wurde für meine Familie als, sage ich mal, 100. Ich habe das nicht immer geschafft. Ich könnte nicht immer schaffen, so viel. Und ich habe zum Beispiel damals, ach, Schwester Susanne, äh, vergesse ich niemals, äh, Schwester Susanne äh, hatte einen alten Golf gehabt und ähm, die hat mich immer mitgenommen zum Feiern. Und ich habe dann Samstagvormittag gearbeitet, Sonntag Spätdienst, konnte dann Samstag dann äh, feiern gehen und dann sind wir morgens um sechs, sieben nach Hause, vier Stunden geschlafen und die Fahrt von Lübeck nach Hamburg, das kostet ja auch Geld. Und die, ach die Susanne, das war toll, weil die hat nämlich gesagt, ach du, ich fahre dahin, also kommen sie mit mir und Eintritt habe ich dann bezahlt, das war dann irgendwie für sechs Euro und ähm, ich habe natürlich nichts getrunken und ich weiß noch jedes Mal, dass sie mir ein Getränk eingeladen hat. Ne? Die, die, das ist so ein toller tolle Mensch, also so ein gutes Herz. So. Das ist zum Beispiel was Besonderes, was Positives aus dem Studium, dass ich, äh, äh, ja, ich bin immer noch befreundet, mit, mit der vielen, und, die dich äh, begleitet haben. Ja, genau, das sind so tolle Sachen. Oder ich habe dann jetzt zum Thema Waschen, ich habe im Studium, bin ich dann, äh, ich habe ja mehrere Wohngemeinschaften gehabt, dann war ich in einer Wohngemeinschaft, da habe ich mit ähm, Isabel, Isabel und ich, haben zusammen bei einem Umzug mitgeholfen und dafür haben wir, statt Geld, haben wir eine Waschmaschine bekommen von denen. Und dann haben wir die Waschmaschine für uns benutzt und dann ist das irgendwann mal kaputt gegangen. Und der Hausmeister von uns war ein türke und dessen Frau hat äh, dann für mich die Wäsche gemacht. sie hat gesagt komm oh es du musst nicht immer mit der Hand ich, ich habe eine Waschmaschine die war auch wie so eine Mutter ne aus der Aha. Nachbarschaft ne und ähm, ja das war so toll diese Nachbarschaften und so das war also im Studium ich habe ich habe das Studium nicht geschafft, weil ich intelligent äh, bin oder war ich habe das geschafft weil ich einfach so ehrgeizig äh, bin und äh, das war mein Ziel. Ich habe also, diesen Ziel zu so erreichen. Auch
0: da sozusagen das Ziel seit du zwölf Jahre. Genau. Alt warst.
1: Und, und dann ähm, die Reise
0: war auf diesem die Reise, die du begonnen hattest, ja. dessen deren Ziel war
1: der ja, Arztberuf. Ich meine, das ist ein Traum gewesen und ich, du bist dabei, diesen Traum zu verwirklichen und so viele wunderbare Menschen haben dir dabei geholfen. Das sind ähm, angefangen mit Lorenz Köhler ja in der Schule, der für dich ein Vaterfigur war oder der Koch, die Kellner, die für dich dann erste Anatomiebücher geschenkt haben. Ähm, oder äh, ja äh, im Studium, ja im Studium äh, die, die Susanne, dass du auch leben, also ich habe ja auch gelebt. natürlich. Habe ich jetzt nicht so gelebt wie ein normaler Student, wie man sich so aus aus Film und Fernsehen kennt. Nicht in den Tag hinein,
0: aber du wusstest schon, wie du. du Ich
1: wusste, was ist mein Ziel und ich habe auch äh, Spaß gehabt. Ich habe habe viele Promotion-Jobs gehabt, nebenbei, um dann noch mehr Geld zu bekommen. Ich habe äh, nebenbei gearbeitet, habe den Beruf Pflege kennengelernt, was mich heute bei der Arbeit bereichert. Und. ich habe das Leben geschätzen gelernt in Deutschland und war immer dankbar und immer wieder gemerkt, wie viele wunderbare Menschen um mich herum sind. Die muss man nur erkennen. Und das erkennen wir im Alltag leider nicht. Man erkennt sie, wenn man Hilfe braucht, wenn man da hingeht und sie fragt. Oder hier die Isabelle hat mir meine erste Matratze gekauft. Ich habe auf dem Boden geschlafen in der WG und ich hatte kein Bett. Und sie hat mir gesagt, du kaufst dir jetzt eine Matratze und dann gibst du mir das Geld, wenn du das hast. Und das habe ich auch gemacht. Und die andere Kommilitonin hat von ihren Großeltern das Bett aus dem Keller geholt und gesagt, hier hast du ein Bett, ja. Oder ich habe dich, meine erste Schrank von einer norwegischen Studienkollegin äh, bekommen und äh, also Weißt du, ich habe so tolle Menschen gehabt oder es gab so einen Norweger Ball. Ach, oh, das ist eine Geschichte, das muss ich dir erzählen. Was, was was, das? Ein, 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 ein Abend, ein Ball. Ah ja, genau. Norweger Und Ball. Norweger Ball. Ja. So. Und das ist so legendär in Lübeck. Und ähm, der Eintritt kostet schon so, sehr viel Geld. Das sind 40 Euro gewesen 40 oder 45 Euro. Das ist so viel Geld, da kann ich, das kann ich mir nicht erlauben, so viel Geld zu bezahlen als Student. Und ich weiß noch, dass ich noch keinen einzigen Anzug hatte. Ich hatte keinen Anzug und ich bin, und ich wollte irgendwie hin, aber ach nee, kein Anzug, das, das kommt gar nicht in Frage. Und ich bin spaziert in einer Altstadt in Lübeck und da war ein Second-Hand-Laden und ich habe gedacht, ach, ich gehe mal da rein und ich gehe da rein in diesen Laden. Binnen fünf Minuten habe ich in der Hand für 20 Euro einen Anzug, das war mein erster Anzug, den ich äh, für Norweger benutzt habe, und meine eine Kommilitonin, Marte hieß sie, Marte. Marte hat mich angelogen. Das habe ich erst später rausgefunden. Sie sagte zu mir: oh es ich gehöre doch zu einer Organisation. Ich organisiere diesen Ball mit. Deswegen habe ich dann zwei Freikarten bekommen und eins bekommst du, eins behalte ich." Und dann habe ich gesagt: "Wow, super!" Sie wusste, wenn Sie <lacht> du kommst sonst nicht mit, wenn wenn sie ja. Wenn sie und ich wusste nicht, dass sie dafür Geld bezahlt hat. Und das habe ich ganz spät erst rausgefunden. Also daran siehst du schon, mit welchen wunderbaren Menschen ich in der Vergangenheit oder heute noch begegnet bin. Tolle Menschen, wunderbar. Und ähm,
0: bei allen diesen wunderbaren Menschen und allen, die dir geholfen haben, auf der Flucht, in Deutschland, in der Schule, ähm, in der Uni, ähm, das Thema Rassismus, hast du damit gar nichts zu tun gehabt?
1: Natürlich habe ich, äh, klar, das ist äh, klar, begegnet man Rassismus. In welcher habe Form? ich äh, ja, Beispiel, äh, ich bin als äh, Student, als PJ-Student tätig. Und praktisches Jahr. Praktisches Jahr. Ja. Und möchte eine Patient aufnehmen, komme ins Zimmer rein. Und die Frau Schmidt guckt mich an und fragt, äh, wer sind Sie denn? Sind Sie für das Essen zuständig oder mal sind Sie für das Reinigen zuständig? Also ohne überhaupt mit mir gesprochen zu haben. Oder ich habe zum Beispiel einmal... Äh, bei Wie reagierst Sch- du dann? Ähm, ja, ich sage, ja, klar, ich kann auch putzen. Ich kann auch in das Essen bringen, weil ich habe in der Küche gearbeitet. Ich habe auch als Reinigungshilfe gearbeitet. Aber ich kann mindestens genauso gut ärztlich tätig sein und sie aufnehmen. Auch das kann ich. Und das sage ich dann auch. Mhm. Und äh, dann sind sie erstmal überfordert. Ich versuche in dem Moment sehr freundlich zu sein.
0: Freundlich aber bestimmt und nicht äh, unterwürfig natürlich. Nee, unterwürfig
1: gar keinen Fall, aber sehr freundlich, weil ich glaube daran, dass Menschen selbst merken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das größte Begegnung oder eine der, das schreibe ich ja in dem zweiten Buch auch, ist ein Patient, der sich weigerte, von einem Schwarzen behandelt zu werden. Die Ehefrau rief schon an und sagte, ähm, wie, habt ihr einen Schwarzen als Arzt? Ja, haben wir. Und dann die Kollegen von der Pflege sagten, oh, Ome, es geht da nicht hin, schick mal einen anderen. Ich habe gesagt, wofür, warum denn eigentlich? Und ich bin da rein und ich habe immer schon gemerkt, er guckt immer aus dem Fenster, hat irgendwie keinen Augenkontakt, der mochte irgendwie nicht sehen. Hab habe gedacht, vielleicht ein älterer Mann, der ist überfordert mit der Situation. So eine Herzoperation ist schon anstrengend. Und ich war immer sehr freundlich. Und nachdem ich dann auch von Schwestern erfahren habe, habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich noch freundlich sein. Ich möchte, dass er mich kennenlernt und das war für mich ganz wichtig, weil ich wollte nicht dann sagen, okay, dann lassen wir ihn links liegen, dann hätte ich ja das Bild bestätigt, was er vielleicht von mir hat. Und war sehr freundlich, ähm, vielleicht sehr und zu freundlich und immer Hilfsbereitschaft, immer immer wieder mal ins Zimmer reingegangen und ich habe tatsächlich, und das war schön für mich, äh, einen Tag bevor er nach Hause gegangen ist zur Reha-Klinik, kam er zu mir und klopft mir auf dem Schulter und sagt, du bist ein guter Junge. Ja. Mhm. Und das war für mich die Bestätigung, dass das, was ich gemacht habe, richtig ist. Sondern ich möchte nicht Spie- Spiegelbild dessen sein, der vor mir steht, sondern ich möchte ich sein. Und das kostet Kraft. Boah, das ist, und ist ein Geduld. Starke, Das ist
0: ein, das finde ich eine Unglaublich starke Aussage. Ich möchte nicht das Spiegelbild dessen sein, der vor mir steht.
1: Ich möchte ich sein.
0: Ja, ich möchte ich sein.
1: Ja. Und das, das hat ja mit,
0: das hat ja, ähm, das kannst du ja in, in viele Lebensbereiche mitnehmen.
1: Ja, das nehme also ich auch. Das nehme ich auch.
0: Für mich war das ein Riesenthema. In, also Selbstfindung im Sinne von, Was, wer bin ich wirklich? Mhm. Also, weil ich bin sehr anpassungsfähig aufgewachsen, also mir, ja. mir, mir wurde, an, also ich habe mir selbst Anpassungsfähigkeit antrainiert, ja, sozusagen ja. und damit bin ich sehr gut gefahren, ja. das hat aber auch so einen gewissen Identitätsverlust ja, mit ja. sich gebracht, weil ich mich immer, weil ich immer so eher das Spiegelbild war von dem, ja. ne, dem ich gegenüberstehe, in, ja. meinen, in meiner Art und Weise, auch in den Dingen, wenn mir jemand gesagt hat, mach doch dies, da hast du doch Talent für, dann habe ich das gemacht, weil, ne, und dann zu entdecken, wer bin ich wirklich? Das ist ja, ja eines der kostbarsten und wichtigsten und wertvollsten Erfahrungen im Leben. Und dass du das einfach mit dir gebracht hast, ja, und da diesen Weg für dich gefunden hast. Das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein wichtiger Teil deiner Geschichte. Das weil ist die
1: Erfahrung auch, die man. Ansonsten irgendwie wärst du woanders abgebogen, ja?
0: ja. Bei den Widrigkeiten ähm, hättest du nicht dieses, du hast mir ja mal von der, hast ja vorhin auch von der Flucht erzählt und gesagt, dass du dich eigentlich auch in gewisser Weise verschlossen hast etwas, du hast dich ja. nicht ganz geöffnet. Ja. Für mich hat das dieses Bild, dass der kleine Umes wusste schon, wer er ist und hat sich du hast dir das bewahrt, also so empfinde ich das und das dieses ja. dieses Gefühl, dieses Selbstgefühl hast du immer immer weitergetragen, wie so eine Kerze, die leuchtet und wo man ja. das, sich das, auch um dieses
1: Licht kümmert. Du es, und, ist, es gibt Momente, es gibt Momente äh, da ist es völlig in Ordnung. Spiegelbild dessen zu sein, der vor dir steht, wenn du dich selbst dabei nicht verlierst. Es gibt ja bestimmte Charakterzüge, die auch manchmal mit meinem Feinden auch ähnlich sein können. Dann ist es in Ordnung, dass man in diesen bestimmten Situationen sich gleich präsentiert. Aber sobald ich merke, ich verliere mich, Mhm dann muss ich einen Schritt zurückziehen. Dann bin ich falsch. Und wenn ich nicht zu mir ehrlich bin, wenn ich nicht zu mir halte, dann also den Respekt zu meiner eigenen Person, zur eigenen Persönlichkeit, den muss ich immer bewahren. Das ist ganz wichtig. Für jeden. Ja, unglaublich wichtig. Ja. Und wenn ich Rassismus begegne, wenn dabei noch mein Respekt von mir bewahrt bleibt und ich noch versuchen kann, die Menschen, und davon bin ich überzeugt, ein Rassist ist noch in der Lage, bis zu einem letzten Atemzug etwas dazuzulernen. Wenn ich diesen Opa, Herrn Klausen, mit 80 Jahren nicht davon überzeugt hätte, dass ich als dunkelhäutiger Arzt auch ihn gut behandeln kann, Und der gekommen ist zu mir, am Schulter geklopft hat, um zu sagen, dass ich ein guter Jünger bin. Es gibt mir so viel Motivation und Kraft, dass dieser Mensch, Herrn Klausen, in seiner Reha-Klinik eine dunkelhäutige Schwester begegnet und ihr Gegenüber vielleicht nicht so begegnet, wie er mit mir, vielleicht etwas freundlicher, vielleicht etwas offener.
0: Da sind wir bei, bei der Kraft und der Macht des Einzelnen, auf sich selbst und auf andere zu achten und ähm, auch etwas zu hinterlassen. ja. Das in dem Moment, wo man sich selber verliert.
1: Ja, und man sollte nie vergessen, der Dialog ist etwas, was den Fremden zum Freunden macht. Hm. Und wenn ich keinen Dialog förder dann bleibt der Fremde immer ein Fremde. Und Feind genauso.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort für diese Episode, Omes. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Da will ich nichts hinzufügen. Das kann nur schlechter werden. Ähm, wir, ähm, wir schließen mit dem Dialog und mit dem sich selber treu bleiben. Ja. Und ähm, Ich freue mich darauf, in der nächsten Episode mit dir über das Herz zu sprechen. Ich freue mich. (lacht) Bis bald. Bis bald.